0: 19 часов и 6 минут в столице. Принцип действия. Анна Шафран. Добрый вечер, друзья. Это Вести FM студия Анна Шафран. И сегодня с нами сенатор Игорь Николаевич Морозов, член комитета Совета Федерации по международным делам. Добрый
1: вечер, Игорь Николаевич. Добрый вечер, Аня.
0: 5533 Вести. Это наша сама Спортал, друзья. В минувшие выходные. Ну, пятницу еще захватив, состоялась в Баден-Бадене дискуссия, точнее, диалог Восток-Запад, который прошел в этом году уже в шестой раз, насколько я понимаю. Игорь Николаевич с самыми свежими вестями с полей к нам прибыл. Депутаты Европарламента, насколько я понимаю, участвовали представители экспертного сообщества,
1: политологи. кто еще... Деловые круги Германии, Франции, Китая. Ну, и России. Этот диалог ведется уже действительно шестой год. Он получил свое развитие. И в этом году мы видели, с каким интересом приехали совершенно новые участники. Это, в первую очередь, Китай. И, наблюдая за, ну, скажем так, обсуждением проблемных вопросов для Европы, которые в большей степени были политизированы Украиной, китайцы очень ровно, сбалансированно говорили о стратегии интеграционного развития Китая. Они говорили о программе Шелковый путь», вокруг которого выстраивают перспективу не только развития китайской экономики, но и всего региона. И этим самым они сбалансировали вот те политические дебаты, которые выстроились даже и в деловой части диалога.
0: Ну, само название «Восток-Запад» говорит о том, что присутствует желание «Восток» слышать в лице России и вот в этом году Китая. А вообще сам тон разговора, дискуссии по сравнению, скажем, с зимой этого года, мы помним, пассе, он как-то угу. изменился. Вот что вы почувствовали, находясь там среди этих людей?
1: видите ли в чем дело мы уже обращаем внимание за последние полгода как меняются настроения в самой европе в отношении украины и украинских событий и если в прошлом году если еще в начале зимы настроения в большей степени были ну, такие скажем с большими ожиданиями вхождения новой страны в европейское сообщество то уже сейчас мы ощущаем некое разочарование в политическом классе Европы, потому что ничего позитивного не происходит в Киеве. И война продолжается, несмотря на Минские соглашения. Фактически идут перестрелки не только из крупнокалиберных артиллерийских систем, но продолжается и ракетные обстрелы, в том числе мирных городов гибнут. Мирные жители, женщины, дети. И Европа не понимает, почему Киев, который обещает на всех политических дебатах и крупных форумах Европы изменить ситуацию, не предпринимает ни одного шага, не проводится конституционная реформа, не объявляются региональные выборы нарушаются все подпункты а, Минских соглашений. Ну, почему и... же
0: предпринимают усилия? А вот пригласили американских специалистов, вот мы знаем о том, что уже европейские вооружения на территории Украины, из Арабских Эмиратов тоже с вооружения поступают, насколько известно, там, из некоторых источников. Так что действие предпринимается другое дело, что в обратную сторону.
1: А вот это и напрягает а, практически всех депутатов и сенаторов национальных парламентов Европы. Мы откровенно говорили на эту тему, и их беспокоит в первую очередь то, что американцы, минуя решение своих европейских партнеров, направляют вооружение. И те специалисты из 137-й бригады Морпеха, которые сейчас уже проводят подготовку военнослужащих и национальной гвардии Украины, они фактически сегодня дают несколько сигналов, на наш взгляд, неправильных украинскому обществу. Первое. Они разжигают реваншистские настроения среди национальной гвардии и военнослужащих о том, что можно теперь вот после такой подготовки победить ополчение Донбасса. И эти настроения становятся доминирующими а, в общей атмосфере вот этого психоза. А, следующее. Неправильный сигнал дается и политическому классу Украины. А, в первую очередь потому, что Америка... Вне всяких договоренностей с Европой начинает направлять им боевую вооруженную силу. И одно дело, когда НАТО провело более 20 учений за этот год более 20 учений на территории восточноевропейских стран с задействованием территории Украины, что вообще нарушает и наши договоренности с американцами. Но и сегодня уже проводятся командно-штабные учения, которые пр прямо направлены на расчленение территории ДНР и ЛНР от границы с Российской Федерацией, создание там плацдарма, расширение его. И вот что нам должны американцы сказать? Здравствуйте, мы у ваших границ?
0: Ну, вот дурачки, что ли? Вроде не дурачки. но вот Все видят.
1: Они, да, как они Европейцы думают... в то же
0: самое время постоянно идет вот эта вот байка о том, что минские соглашения, давайте их соблюдать. Ну, видно, что не соблюдаются. Видно, что у штатов нет никакого желания, чтобы они соблюдались. Тогда для чего делать вид так усиленно, упорно и на протяжении такого долгого времени, что все нормально, и что, надеемся, мол, решится ситуация на Украине мирным путем.
1: Мне кажется, что лицемерие уже давно стало визитной карточкой Соединенных Штатов Америки, особенно на внешнеполитическом контуре. И очень хорошую оценку в дискуссиях дал европарламентарий Шафхаузер, который заявил, что американцы готовит европейцам новую континентальную войну. Ну и дальше высказался в этом плане, сделав акцент на том, что американцы через НАТО фактически сегодня продвинулись вплотную к территории Российской Федерации, и реакция России на все это, она совершенно адекватная. Это дополнительные, скажем, проведение дополнительных учений на Западе, на юге России, это проведение последних учений в Арктике. Вы понимаете, идет осознанное нагнетание международной напряженности в Восточной Европе. Уже совершенно четко определилось в американской политике. Тенденция на новую гонку вооружений, с, скажем, с применением уже совершенно новых технологий в войне и нового оружия, гиперзвукового оружия, оружия высокой точности неядерного наполнения и многое-многое другое. Поэтому все это создает чрезвычайно опасную ситуацию. В Восточной Европе. И европейцы стали это понимать, мы это ощутили. Вот почему разница настроений между, скажем, январем этого года и апрелем, когда мы все вышли и сели за один круглый стол, и они были шокированы рассказом Азарова о том, что происходит сейчас на Украине. Это
0: очень интересный момент. Я знаю, что во время этого диалога была проведена интернет-конференция или интернет-мост да, да, да. с Николаем Азаровым, это бывший премьер Украины, и, говорят, высказался он резко и жестко.
1: Что он сказал? Ну, Он прямо назвал, что европейцы поддержали государственный переворот в такой же европейской стране и свергли законно избранного президента которого они признали как пришедшего к власти в результате прозрачных демократических выборов. И в результате этого создался прецедент о том, что Европейский Союз может участвовать в переворотах на территории Европы. И когда Азаров это сказал, то это был эффект разорвавшейся бомбы. То есть для немцев, для французов, которые там сидели, это был шок. Они, наверное, не осознавали, что это так именно и произошло. А далее Николаевич, как премьер-министр, дал оценку того, почему они вместе с Януковичем пришли к мысли, что нельзя без России заключать соглашение об ассоциации. И он сказал... Это не россияне нам дали цифру в 20 миллиардов долларов потерь от выхода из зоны свободной торговли СНГ, в котором участвовала Украина, и от разрыва целого ряда технологических цепочек, которыми традиционно связывалось производство в юго-востоке Украины с производством России – по государственным заказам, имеется в виду и Южмаш, и Азовстали, и так далее, и так далее, Харьковский завод. Поэтому, когда они пришли к своим партнерам в Евросоюз и рассказали им об этом, что давайте на троих мы сядем и поговорим, Евросоюз сказал, да, и вы готовы нам компенсировать 20 миллиардов? Евросоюз сказал, об этом вообще речи не идет, вы просто интегрируетесь в европейское сообщество. И Азаров сказал, я тогда понял, что нас рассматривают только как рынок. И чем рынок этот будет слабее, тем он для сильного партнера будет более комфортен. И Азаров рассказывал немецким деловым кругам вот эту свою реакцию, реакцию Януковича, а затем в заключении дал уже оценку того, что делать сейчас европейцам. Он сказал, по подсчетам уже экспертов европейских, реальных подсчетах, необходимо порядка 140 миллиардов долларов для того, чтобы экономику Украины привести в то состояние, в котором оно, она была, при Януковиче. И это был второй шок, второй эффект разорвавшейся бомбы. Поэтому он говорит, никогда Европейский Союз без России не сможет восстановить экономику и запустить ее уже на новом инновационном уровне. Поэтому нужно садиться все-таки за стол э, переговоров и договариваться о том, что сейчас делать с экономикой, когда-то процветающей европейской страны Украины.
0: Ну, создается ощущение, что существует два каких-то параллельных мира. С одной стороны, европейский истеблишмент, который делает все заявления, звучащие в прессе. И с другой стороны, то сообщество, которое, в частности, присутствовало в баден Бадене в эти выходные. Мол, удивились они реакцией Азарова на предложение интеграции с Евросоюзом для Украины. Ах, это для них была неожиданность? Как-то странно звучит вот эта это тема удивления, ввиду того, что сами европейцы сами, наверное, знают правила игры, и вот как-то не стыкуются эти два параметра. Вы знаете,
1: что говорили нам европейцы? Откровенно, абсолютно они выступали с трибуны и говорили, что все средства массовой информации, ведущие средства массовой информации Европы зависят от информации Соединенных Штатов Америки. В основном Блумберга, Нью-Йорк Таймс. И как только начинается утро в Европе, то Европа пользуется всей информацией, политической информацией Соединенных Штатов Америки вчерашнего дня. Она отстает и подпитывает своих читателей именно вот этим стереотипом, который уже создается в Соединенных Штатах Америки для европейских читателей, зрителей. И мне кажется, что у Соединенных Штатов Америки как раз в этом и весь приоритет, что они держат под контролем мировые информационные ресурсы. И они создают вот эту картинку мира. И когда европейцы попадают в другую информационную среду, вот как на нашем форуме «Диалог Восток-Запад», то они начинают удивляться, потому что каждый день они сталкиваются с совершенно иной информацией и в видеоряде, и в интернет-изданиях. Поэтому я думаю, что вот тот откровенный диалог, который у нас произошел с представителями и Санкт-Петербургского диалога, там были и из очень известных общественных деловых организаций представители, и был министр финансов земли Баден-Вюртенберг, который говорил, что нам сейчас... Нужно обо всем договариваться, но срабатывал стереотип информационного стандарта Соединенных Штатов. Все они говорили, но ну, Россия должна сделать первый шаг в украинской тематике. А что за первый шаг? В чем состоит этот да. первый шаг? Вот. Это очень интересный вот. вопрос. Да. И они не отвечали на этот вопрос. Вот у них стереотип, информационный стереотип заложен в голове, что Россия должна сделать первый шаг. А какой первый шаг? Ни один из них так и не мог сказать за два дня. А дальше они говорят, Россия не выполняет Минских соглашений. Хорошо, давайте, вот смотрите, 13 пунктов, я им прямо зачитал, 13... скажите, пожалуйста, какой пункт не выполняет Россия, если речь идет об отводе тяжелых вооружений? Все отчеты ОБСЕ фиксирует только одно, что ополченцы начали это сразу, ровно через два часа после назначенного времени и зафиксировали вывод систем ГРАД, тяжелых вооружений, как раз э, в соответствии с договоренностями, что не было сделано до последнего времени со стороны вооруженных сил Украины, ну и так далее, и так далее.
0: А, получается добровольное информационное рабство. Кто мешает его преодолеть?
1: Ну, я думаю, что на сегодняшний день это сделать э, старому свету достаточно тяжело. Э, почему? Потому что все главные редакторы совершают слишком много командировок в Соединенные Штаты Америки. И я понимаю, что это не установки Белого дома, а это как бы пожелание их партнеров по информационному бизнесу. Но они очень жестко зажаты, я так полагаю, в большей степени финансовыми ресурсами своих партнеров из Соединенных Штатов Америки, и поэтому выстраивают информационную политику в Европе в соответствии с этими рекомендациями.
0: В последние недели апреля начались, начался девятый раунд переговоров о заключении соглашения о трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве между Штатами и Евросоюзом. Речь идет о создании общего рынка между ЕС и США. Угу. Некоторые называют это соглашение экономическим НАТО. Вот. Известно, что все более и более серьезное сопротивление это трансатлантическое партнерство вызывает среди европейцев, тем более, что переговоры ведутся в абсолютно закрытом формате даже от Европарламента. Там. Всего семь депутатов от Европарламента имели возможность ознакомиться с самим текстом документа. Под присмотром брюссельских чиновников это происходило, а все остальные не в курсе, что там в документе написано, но поддерживают. Вот эта тема вообще обсуждалась о трансатлантическом партнерстве.
1: Да, вы знаете, даже я впервые услышал то, что наши немецкие партнеры начинают спекулировать это. Этим. И э, был вот такой, значит, э, резонансный выпад в нашу сторону, что если вы сейчас не сделаете шаг вперед, то мы тогда э, активизируем наши переговоры с американскими партнерами по созданию трансатлантического партнерства по торговле и инвестициям, и трещина, которая возникла между Евросоюзом и Россией, превратится в глубокую... Пропасть.
0: А это тот самый первый шаг, который они, о котором они ничего не знают? Ну да,
1: да. Вот поэтому разговаривать было непросто, но мне кажется, что в отношении трансатлантического партнерства в Европе неоднозначное мнение. А Может, давайте поясним
0: сначала слушателям вообще, что это значит, о чем речь идет.
1: Речь идет о создании межконтинентального интеграционного объединения, в который войдут Соединенные Штаты Америки, Канада и Евросоюз, а также страны-кандидаты в члены ЕС и плюс Ирландия, Швейцария и, по-моему, Мексика. Вот это готовится такой вот интеграционный блок, который, в общем-то, по оценкам специалистов, включает в себя почти 40% мирового ВВП, и одну треть мировой торговли. И здесь нельзя не отметить, что активно работающие на этом треке американцы создают такое же транс-тихоокеанское сотрудничество, включение в него всех азиатско-тихоокеанских государств от Сингапура до Аргентины. И пытаются включить туда Японию, против чего сопротивляются не только а, деловые круги этой страны, но и премьер-министр Японии а, вот, буквально несколько дней назад высказался, что это очень угрожает национальным экономическим интересам Японии, и, несмотря на нашу дружбу а, с Соединенными Штатами, мы еще подумаем, вступать или нет. Но налицо а, одна и та же тенденция – «Создание глобальных межконтинентальных интеграционных группировок, в которых исключается Китай, Россия и страны БРИКС». Вот в этом случае, конечно, нам нужно активно совершенно работать над всеми институтами БРИКС, которые созданы, я имею в виду, новый банк развития, пул условных валютных резервов, вот сегодня очень в тренде азиатский банк инфраструктурных инвестиций, которые создали китайцы, в которых в которые входят сейчас, пытаются войти все, включая Германию, Францию, Великобританию. Потому что эти государства понимают, МВФ зашатался. И Китай со своими многомиллиардными оборотами может сегодня создать гигант фактически альтернативный Международному валютному фонду.
0: Трансатлантическое партнерство. Чем заманивают? Снизим тарифы, уберем барьеры между бизнес-структурами, как следствие вырастет торговля, появятся новые рабочие места, увеличится экономический рост и так далее и тому подобное. Это все для Европы сулят Штаты. А каково отношение в Европе к этому соглашению? Видели, что... Протесты многочисленные
1: в одной стране происходили. Да. Значит, если в конце прошлого года прошло около 400 демонстраций, то только за две недели апреля в одной Германии прошло более 100 демонстраций, а в 24-х... Из 28 стран Евросоюза в общей сложности прошло еще порядка 500 демонстраций. И э, все протестующие требуют только одного э, – сохранение национального суверенитета в области э, чистой воды, э, чистых продуктов, чистой экологии. Потому что граждане Европы, а особенно Германии, они понимают, во-первых, у них был очень такой серьезный тренд на чистоту продовольствия, чистоту воды, чистоту экологии. Они боролись за это, там зеленые находятся и в Европарламенте, и в национальных парламентах. В Германии даже в баден вюртенберге земле на юге страны, правительство зеленых. Вы можете себе представить, какой уровень экологической просвещенности населения и как они относятся к чистым продуктам и к чистой воде, к чистому лесу, к чистой реке? И вот все понимают, если американцы зайдут, то это значит продукты ГМО, это означает, что о чистой воде быть не может речи, поскольку... Технические регламенты США и Евросоюза диаметрально отличаются друг от друга». Если в Европе ты не начнешь никакого производства, пока ты не докажешь, что оно не наносит, не будет наносить каких-то опасностей, ущерба для экологии, то в Соединенных Штатах Америки нужно доказать, что это производство, которое работает, наносит ущерб экологии, и это значит десятки судов, и доказать очень сложно, и европейцы об этом знают.
0: Ну и, кроме прочего, есть интересные исследования, которые говорят о том, что Евросоюз в результате заключения соглашения о трансатлантическом партнерстве может понести потери в 600 тысяч рабочих мест, снижение экспорта, сокращение госдоходов, падение ВВП в течение первых 10 лет может составить до 3% в Северной Европе и так далее и тому подобное. Мы продолжим этот разговор. С нами сенатор Игорь Морозов, 5533 Вести. Это наш СМС-портал. Сейчас новости, друзья. Добрый вечер, друзья. С нами сегодня Игорь Морозов, сенатор, член Комитета Совета Федерации по международным делам. В эти выходные состоялся диалог восток-запад в Германии, в Баден-Бадене. Мы обсуждаем эту тему. Сейчас заговорили о трансатлантическом партнерстве, это соглашение, которое готовится к подписанию между Штатами и Европой. Остановились мы на том, что, в общем-то, социальное государство с его высокими стандартами, построенное в Европе, но ну, прежде всего, в Германии, в Скандинавии, несовместимо фактически со стандартными, которые существуют на сегодняшний день в Америке. И что придется им делать? Либо перестраиваться, приспосабливаться для того, чтобы получать американские инвестиции, или хотя бы для того, чтобы европейские инвестиции удержать, либо лишиться источников, лишиться капиталов, столкнуться с бегством капиталов. В общем, ситуация достаточно такая сложная, ее нельзя не опасаться. В то же самое время предполагается, что... Соглашение все равно будет подписано. Почему?
1: Потому что политический класс Евросоюза заинтересован в этом. Он находится под достаточно сильным влиянием Соединенных Штатов Америки. Американский капитал очень сильно интегрирован в европейскую экономику. И, безусловно, еврозона вся очень сильно зависит от американского доллара, от ФРС. И поэтому то давление, которое испытывают на себя политики, и особенно из э, Еврокомиссии, то э, оно огромно. И э, все дальнейшие, э, скажем так, информационные шаги делаются в пользу трансатлантического партнерства. Поэтому мне кажется, что э, э, желание не только у Брюсселя, но и уже формируется информационное такое, э, информационный такой завтрак для всех, что это будет полезно, что европейцы получат от этого практически 120 миллиардов евро, и уже начинают появляться цифры, а сколько какой доход получит каждая немецкая семья от трансатлантического партнерства. И никто не вникает, а что такое вообще 120 миллиардов, долларов применительно к ВВП Евросоюза. Это меньше, чем 0,3%. процента. И если посчитать на каждую семью, то это примерно будет около 500 евро. А немецкие эксперты говорят, что это не более 45 евро, что вообще не будет ощущаться никем, кроме транснациональных корпораций. А транснациональные корпорации – это Соединенные Штаты Америки, поэтому рабочие места они будут появляться в Соединенных Штатах Америки, несмотря на разветвленность этих корпораций. Дополнительный доход, то есть распределение мирового дохода будет в пользу экономика США и в первую очередь изменение тех регламентов, стандартов и давление на национальные финансовые системы, конечно, все будет это лишать Европу как национальных, так и европейского суверенитета в целом.
0: Ну, то есть получается, что фактически с закрытыми глазами европейцы будут подписывать это соглашение. Мне это напоминает ситуацию, которая была на Украине. Все вышли на Евромайдан за евроинтеграцию, которая де-факто не случилась и не может случиться в ближайшее время. Виз, Отмена виз не будет и не предполагается в ближайшее время. Точно так же Семь европарламентариев всего лишь ознакомились с текстом документа. Многие выступают против. Тем не менее, документ будет подписан. Понятно, что то партнерство это выстроено прежде всего в интересах транснациональных корпораций и наднациональных элит, и тем не менее. Ну, тут Европа Понятно, что продолжает следовать там, атлантической солидарности идеалам глобализации в такой англосаксонской форме, конечно, сложно от этого отказаться, учитывая, что много десятков лет это, многие десятки лет это пропагандировалось, преподносилось как главный идеал, к которому следует стремиться.
1: Если вы преломляете через украинское самосознание, то я как бы доверяю своим партнерам, сенаторам из Франции, Италии, Германии, которые говорят совершенно другое, Они имея в виду про трансатлантическое партнерство. Они говорят о том, что нас спрашивать не будут, к большому сожалению, так же, как и не спрашивали по поводу санкций. Все принимается Европарламентом, все принимается в Еврокомиссии, то есть бюрократия Брюсселя на сегодняшний день саккумулировала у себя наднациональные полномочия, которыми распоряжается без согласия национальных парламентов, а самое главное, не учитывает национальные интересы европейских государств, И, Соединенные Штаты Америки ввели санкции и получили на сегодняшний день увеличение оборота торгового оборота с Россией на 18%, а Евросоюз потерял с нами только вот за последний год более 12% внешнеторгового оборота, что в пересчете на деньги порядка 18 миллиардов евро».
0: Эти люди, которые сейчас находятся у власти в Европе, не боятся ли потерять своего избирателя и распрощаться с постами, ими занимаемыми на сегодняшний момент?
1: Но мне сложно говорить, о чем думают сейчас европейские парламентарии или назначенные чиновники в Еврокомиссии Брюсселя. Но согласно социологическим опросам, и немцы нам прямо об этом говорили, более 46% Жителей Германии категорически против вступления Германии в трансатлантическое партнерство. И только 36 подчерк... поддерживают эту идею. Но ведь никто не спросит простого немецкого бюргера, Хочет он или не хочет через несколько лет питаться продуктами питания, основанными на генно-модифицированных изменениях. И если войдут стандарты американцев по обработке птицы, а мы знаем, что это хлор, то, значит, вся Европа так и будет есть хлорированную курицу. И э, я не думаю, что кто-то может удержать свои высокие экологические стандарты, если американцы введут свои правила игры, в том числе и на законодательном уровне.
0: Ангела Меркель, коли уж у нас зашла речь о Германии, выступает одним из самых ярых сторонников подписания соглашения о трансатлантическом партнерстве в то же самое время. Она говорит о том, что Германия точно так же заинтересована и в создании зоны свободной торговли с Россией. И при этом говорит, что соглашение с Украиной и Молдавией об ассоциации, и это один из шагов на пути создания общего пространства с Россией. То есть вот такая интересная игра. Как это она собирается совместить, при том, что Штаты совершенно, видимо, имеют противоположную точку зрения на этот
1: вопрос? Ангела Меркель, в общем-то, локомотив сегодняшней европейской политики и пользуется достаточно большим авторитетом не только среди немцев, но и среди вообще европейского политического класса. Но она играет свою игру. Ей нужно избираться на следующий срок. И э, законодательство Германии позволяет это. Это уже будет третий срок э, Меркель. И поэтому она сегодня должна лавировать между различными интересами и настроениями, в том числе и своих избирателей. Поэтому, когда она говорит о том, что э, Европа готова выстраивать единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока, то она немножко здесь лукавит, потому что ее конкретные шаги, в том числе и направленные на разработку трансатлантического партнерства. Они прямо противоречат тому, что европейское пространство может быть единым и в экономическом плане, и в политическом. Как это возможно, если нас будут разделять совершенно другие... Таможенные барьеры, если нас будут разделять совершенно другое инновационное, инвестиционное, то есть все экономическое законодательство, и поэтому совместить два совершенно разных режима построения экономики, политического сотрудничества будет невероятно сложно, и она об этом знает. И
0: давайте здесь же вспомним недавнее создание Европейского энергетического союза, по которому документально фактически было закреплено, что Европа в будущем будет стремиться избавиться от России как поставщика энергоносителей, ну и так далее, тому подобное.
1: Ну, это американская мечта, о ней не один раз говорил Обама, и понятно, что это его идея фикс, и поэтому мир Меркель только а, транслирует а, то, что ей говорят в Вашингтонском обкоме.
0: С нами сенатор Игорь Морозов. Сейчас новости. Через полторы минуты продолжим. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем. С нами в студии сенатор Игорь Морозов, член Комитета Совета Федерации по международным делам. Ну Получается, что проталкивание трансатлантического партнерства, соглашение о трансатлантическом партнерстве происходит на фоне сознательного ослабления российско-европейских связей. И хотя формально два эти процесса, в общем-то, никак не связаны, все понимают, что Штаты фактически используют конфликт на Украине для стимулирования процесса атлантической интеграции. И... В общем-то, принуждая Европу к сохранению санкций, к разрыву связей с Россией штаты тем самым сужают ее поле для маневра. То есть тогда, когда над Западом нависла геополитическая угроза со стороны России, то есть военная, экономическая, могут ли они сомневаться в необходимости подписания этого соглашения вслед за военным? То есть есть блок НАТО, теперь будет экономическая общая зона. То есть достаточно грамотно действует.
1: Ну, я думаю, что э, в этой ситуации просто американцы используют свои э, глобальные интеллектуальные ресурсы. И вот э, одним из таких источников является Бжезинский. Э, я думаю, что... Сколько если... уж ему лет, уже да. уж давно бы... Должен
0: был почить в Бозе. Конечно, мы всем желаем здоровья и счастья.
1: Аня, я скажу, стран... что вот последние его выступления, они просто ну, вызывают, я скажу так, чувство гордости за человека, индивидуума, у которого речь и интеллект, несмотря на свои почти 90 лет, находятся на невероятно высоком уровне. Так вот, в своей книге «Великая шахматная доска». Он прямо писал э, в разделе «Евразия», что Соединенные Штаты Америки должны сделать два главных интереса. Первый. Переходя на язык имперских выражений, не допустить, чтобы вассалы объединились и чтобы варвары не поднялись. Вы понимаете? Какой глубокий смысл он заложил а, в стратегию глобального доминирования и превосходства США, чем оперирует Обама в своих выступлениях. То есть он фактически опирается на то, что а, Бжезинский рекомендовал целому поколению а, американских президентов, а, в, чтобы они руководствовались именно вот этой стратегией. И там написано про Украину, и там а, он говорил о том, что Россию Нужно расчленить на 6 региональных государств, чтобы она никогда не поднялась как мировая держава. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому сегодня, когда мы видим, что Соединенные Штаты Америки делают все возможное, чтобы Европа не могла, не дай бог, объединиться с... Россией, и чтобы немецкие технологии и капиталы не объединились с человеческим ресурсом и природными ресурсами России, и появилась бы действительно великая связка двух великих народов. Посмотрите, что они сделали через Украину. Они просто разорвали наши отношения, нанесли такой ущерб, который... Просто сразу за какое-то короткое время не восстановить. А ведь последние 25 лет, как мы выстраивали наши партнерские, деловые, экономические отношения с народом, с которым нас связывают века, века дружбы и сотрудничества. Несмотря на то, что мы в двух мировых войнах противостояли друг другу, мы всегда см а, смогли в последующем а, договариваться и выстраивать мирные отношения. И американцы сегодня пошли на новый виток, в результате чего мы а, сегодня видим, что, а, сделав из Украины яблоко раздора, фактически американцы дали возможность а, европейцам а, действительно выстроить систему, против российского, ну, скажем, если не доминирования, то очень серьезного подъема и в политике, и в экономике. И они поверили больше дядюшке Сэму, чем нашему президенту. И в результате этого мы сегодня имеем вот такой конфликт. Конфликт серьезных политических интересов. И именно при этом НАТО... Было реанимировано, и сегодня мы уже видим, как она набирает силу на восточных рубежах. Мы видим, что формируются новые командные штабные пункты, уже развертываются силы быстрого реагирования. На кого все это играет? Это играет только на американскую политику. Почему все восточноевропейские страны сбросили свои старые системы вооружений, старую технику на боевое поле Украины? Только потому, чтобы потом получить новые вооружения от США. Это же совершенно понятно, откуда несуществующая до 2004-2014 года украинская армия получила такое количество боевой техники и вооружений. И на кого будет играть поставки вооружений уже? Эстонии, Латвии, Литве, Литвы, Польши. Конечно, это будет играть только на американскую экономику, потому что это новые рабочие места, это новые инвестиции, это новые инновации и так далее, и так далее. И американцы даже в военном отношении и то набрали для себя достаточно большое количество дивидендов, которые играют на них и в политике. Вот это очень
0: интересный вопрос. Вопрос... Угроза военного конфликта в Европе. Обсуждался ли он на форуме «Восток-Запад»? Еще добавлю такие интересные моменты. Сегодня буквально появилась новость о том, что правительство Финляндии предупредило население своей страны о возможности грядущей мобилизации. К 4 мая пообещали даже разослать резервистам по всей стране письма счастья, в которых будет некая инструкция, как действовать в случае военного конфликта предупредили, что возможная конфискация автотранспорта в пользу армии финской, если То есть это точно так же понадобится. Да, Это одна сторона вопроса. Мы вспомним тут о Прибалтике, которая постоянно кричит о том, что вот мол, российская агрессия, как мы боимся, защитите нас, что мы будем делать. Ну, естественно, Украина, с которой так все ясно.
1: Во время выступлений один европарламентарий из Франции прямо откровенно говорил о том, что Соединенные Штаты Америки втягивают Европу в континентальную войну. И он прямо говорил о том, что у американцев большие проблемы с внешним долгом, с долларом, который сегодня не подкреплен ни товаром, ни услугами. И он понимал, «Говоря о том, что американцы сегодня просто сделают все возможное, чтобы столкнуть Европу и Россию именно на Украине». И когда он это говорил, я вспоминал вот последние события, связанные с приездом американских спецназовцев в Яврово. Ведь фактически они не только уже сейчас приучают к мысли о том, что воевать нужно и сегодня с Донбассом, а завтра с Россией. Они проводят уже командоштабные учения на эту тему. И ведь это еще один сигнал к тому, что нужно готовится к большой войне, и сегодня украинцы этого недопонимают, но идет очень мощная раскрутка в политическом классе, в военной среде о том, что можно победить на Донбассе путем вооруженных э -э -э, боевых действий. Это очень опасно для дела мира, и э -э, мне кажется, что европейцы сейчас это понимают, потому что выступление европарламентария, оно, знаете тоже было очень сильным шоком для немецких бизнесменов, которые сидели и не верили в то, что в Европе, на Украине уже идет война. Они не понимают, что антитеррористическая операция – это не операция спецслужб против каких-то диверсантов или против международных террористов, которые проникли там во Францию или в Германию. Это настоящие широкомасштабные боевые действия с применением всех систем, современных систем, вооружений, ракетной техники. Вы помните, что на первом этапе там применялись и боевая авиация? Yeah.
0: Я вот не случайно упомянула Финляндию, потому что, с одной стороны, нам это кажется смешно, Финляндия говорит о российской угрозе, ну, совсем бред какой-то. А с другой стороны, ведь надо задуматься, что это было, психологическая атака, провокация, для чего, очень серьезный момент, потому что ведь формируется общая атмосфера, атмосфера ненависти, недобрососедства, которая может вылиться во что угодно. Вот, надеюсь, что... Общими усилиями как-то будем способствовать делу мира, не допустим.
1: Мы должны Тяжело исп... об говорить мы...
0: в преддверии 70-летия Да, победы. мы
1: должны использовать все диалоговые площадки для того, чтобы разъяснять нашим политическим партнерам, в Европейском Союзе, вообще в Совете Европы, о том, что действовать военными методами в современное время недопустимо. Это ведет к континентальной войне. Америка, она всегда поднималась на европейских мировых войнах.
0: С нами был сенатор Игорь Морозов, член Комитета Совета Федерации по международным делам. Вести ФМ. Всем доброго вечера, друзья.